0: Всем привет! Сегодня у нас специальный выпуск. Дело в том, что коллектив моего вуза, НИУ МГСУ, участвует в конкурсе «Московская студенческая весна». Что это такое? Ну, это конкурс, в котором ребята со всей Москвы соревнуются в творческих направлениях. Танцы, вокал, театральное искусство и много чего еще. И я решил поговорить с ребятами, которые там участвуют. На самом деле, мы не будем общаться про красивые номера, победы и свет сальфитов. Я хотел бы узнать обратную сторону успеха. Дело в том, что все говорят только о том, как они добились результатов, но не спрашивают, чего им это стоило. Когда мы смотрим номера, мы даже не задумываемся, как ребята пришли к тому, чем они занимаются, и как достигли этого. А... Сколько за этим стояло неудач, слез, э, ошибок и как они с этим справлялись? Именно об этом будет наш выпуск. А чтобы лучше передать эмоции, мы поговорим с ними прямо на площадке конкурса. Начнем с танцев. Для меня это прям темный лес и единственное, что связывает с танцами, это просмотр одноименного шоу на ТНТ. Но есть человек, который не один год уже этим занимается. С ним я решил поговорить. Ксюш, привет. Сразу после выступления тебя поймал. Можно выдохнуть. Как это было? Расскажи.
1: Не знаю, как сказать, потому что мы много к этому готовились. Посвятили несколько месяцев именно для того, чтобы создать новый номер и для того, чтобы его отработать. И сегодня мы наконец-то выступили уже второй раз получается, потому что первый раз был в нашем университете, было очень, конечно, тяжело, потому что много сил на это идет и тратится, а сегодня мы уже наконец-то выступили, будем ждать результаты. Мне все понравилось, все было круто.
0: А Работать в команде.
1: Я в принципе человек, который любит людей, который готов взаимодействовать с другими людьми, которому это нравится, и поэтому я всегда Была в каком-то коллективе, в танцевальном или там, не знаю, художественном и так далее. Люблю, в принципе, творчество, поэтому люблю быть с людьми, и команда — это круто.
0: У вас никогда не возникало недопониманий в команде?
1: Они возникают, но это решается разговорами для того, чтобы вообще решать какую-то проблему. Нужно разговаривать, идти на компромиссы, поэтому стараемся работать над нашим коллективом, чтобы он жил дальше.
0: А ты не хотела уйти в сольное творчество?
1: Нет, это точно не мое. Это очень тяжело в соло все вывозить. Плюс, в команде тебя поддерживают, а в самостоятельном плавании уже такого не будет.
0: Расскажи, как ты вообще пришла к танцу?
1: В танцу я пришла в пять лет в коллектив, который э, до сих пор существует, и это очень круто было, потому что я танцевала с пяти до окончания школы, и у нас было много номеров, посвященных танцам народов мира, русские народные танцы, это, конечно, немножко другое направление, чем сейчас, но это все равно примерно суть одна, и это было ну, запоминающееся на всю жизнь, друзья на всю жизнь, преподаватели на всю жизнь. И это оставляет свой хороший след.
0: Много ли ты работала, занималась, чтобы вот сегодня прийти и выступить на такой сцене?
1: Да, я много работала. Иногда даже вечером приходится растягиваться, чтобы навыки сохранялись и не утрачивались. Вот, Ну и на репетициях у нас, конечно, почти каждый день репетиции в университете, даже не в зале, а в холле, около граблей. Поэтому как бы тяжело, но оно того стоит.
0: На вас кричат? Скажи честно.
1: Нет, должны.
0: Не знаю. В моем представлении э очень часто такие тренировки проходят на эмоциях. У вас не так?
1: Нет, кстати говоря. У нас очень... Спокойный капитан Аида Закавова, очень крутая девочка. Никогда не слышала, чтобы она даже голос повышала, честно говоря.
0: Ну, то есть это вопрос коллективом, как повезет и как нет. Хорошо, что тебя заставляет, вот ты говоришь, растягиваться вечером, очень много работать?
1: В принципе, желание не отставать от всех, желание стремиться к лучшему, к совершенству для того, чтобы как-то, не знаю... Для меня это важно, вот как-то внутри есть этот стержень, и хочется быть лучшей версией себя.
0: Ты Можешь дать три совета, как прокачаться начинающему танцору?
1: Наверное, сначала это осознать для себя то, что это нужно тебе лично, никому другому, ни родителям, не там для того, чтобы подняться, там, еще что-то, то, ну, для себя. Во-вторых, это, наверное, какие-то уроки для начинающих, если именно рассматривать, то есть какие-то книжки, как правильно себя, в принципе, ощущать вот именно для для тела, вот именно понимать какие-то вот уроки танцев, там, растяжки, то есть ну, начать хотя бы с чего-то. Ну и в-третьих, любить себя — это очень важно. Ну, и в принципе, танцы помогают, конечно, полюбить себя, но в любом случае надо стараться.
0: Я слышал такую вещь, что танцы помогают наладить контакт с собой, с своим телом. Ты становишься более чувственным.
1: Да, это так. Лучше понимаешь, как контролировать свое тело. То есть а не просто как макарошка, там, как-то руку поднять, еще что-то, а именно ты заставляешь там свою руку плавно двигаться так, чтобы это причем было красиво, эстетично, или там заставить свое тело жестко двигаться, это быть там, я не знаю, современные какие-то танцы хип-хоп и так далее. Ну и мы сейчас танцуем в ритмической гимнастике, тут тоже свои особенности, и тоже надо работать над собой, чтобы тоже контролировать лучше, чувствовать и понимать свое тело лучше. Вот.
0: Для тебя было сложно? Вот э, начать контролировать, понять свое тело.
1: Да, на это ушли годы, наверное, для того, чтобы правильно понять. То есть, ну и то, как бы самой лично тяжело это понять. Понятно, что очень многое дает сам педагог, учитель по жизни, который скажет, ну вот здесь у тебя не очень получается, поэтому ты должен отработать это дома для того, чтобы стало лучше. И... Постепенно будет лучше. Иногда у кого-то сразу, у кого-то через года там, и так далее. Но главное прислушиваться к советам, а не говорить, что я умнее.
0: У тебя много было травм?
1: Нет, у меня не было никогда травм, ни одной ни одного перелома. Может, мне повезло.
0: Как так? Я слышал миллион историй, и все побитые, избитые, как-то ходят, особенно танцоры.
1: Я не знаю, мне повезло, значит, с генетикой, хотя у меня <laughs> очень, на самом деле, прикольно с травмами. Я постоянно падаю, спотыкаюсь, подскальзываюсь, и мне почему-то везет.
0: Блин, классная суперспособность для танцора, наверное. Какие у тебя были страхи?
1: Всегда тяжело выйти на сцену, именно нервничаешь. Ну, когда я танцевала в коллективе, мы очень часто выступали на сцене, сейчас, к сожалению, этого стало меньше. И иногда, когда мы выходим сейчас, я от э, нервов могу где-то перепутать движение, где-то там споткнуться, не туда повернуться, не туда выйти. И я очень начинаю за этого переживать, то, что я поставляю команду из-за того, что я делаю не то, что... Не как все, ну, не как положено, как говорится. И это видно, и я очень сильно из-за этого расстраиваюсь, когда где-то подзабыла, и все. я думаю, капец.
0: Как вот побороть страх сцены?
1: тоже работать над собой, я думаю, перед зеркалом репетировать, стараться, может быть, перед незнакомыми людьми какие-то такие вещи там потанцевать, спеть на улице, это тоже, мне кажется, помогает быть не таким, как все, это всегда тяжело. Ну, а на сцене именно конкретно нужно тоже как-то работать над собой, да.
0: Ну а вот ты что делала, когда пыталась побороть этот страх?
1: Я всегда старалась улыбаться. Старалась не думать о том, что очень много людей в зале. Возможно, смотреть в какую-то одну точку, которая будет ну, концентрировать все внимание на себе, чтобы не теряться. Потому что, когда в зале очень много людей, взгляд начинает блуждать, и ты начинаешь думать ого, как много людей, и уже мысли начинают рассеиваться, и внимание тоже, и начинаешь забываться. Нужно как-то себя сдерживать, возможно, как-то... Не знаю, взять, заставить себя собраться, прийти в себя, я не знаю, и настроиться на свое дело.
0: Как ты видишь дальше свое развитие? Куда это может привести?
1: Для меня всегда это было хобби. Не более чем просто хобби, потому что очень тяжело развиваться в данном направлении. Тяжело, чтобы там быть каким-то наставником для кого-то еще это очень тяжело. Лично для меня. Ну, я никогда не рассматривала, честно говоря, данное направление как что-то очень сильно серьезное. Почему? Ну, у меня есть другие хобби, которые для меня, возможно, больше значат, чем танцы.
0: Ну, и тем не менее, ты занимаешься этим уже 10 лет или больше?
1: Да, ну, это тоже важно. Я не знаю, я люблю в себе много чего совмещать. Но именно танцы я бы хотела, наверное... Вот именно университетская жизнь — это прям очень круто. А если именно работу брать, то мне кажется, что тяжеловато зарабатывать себе на жизни этим.
0: Ну, то есть хореографом ты не хотела бы стать и ставить? Нет. А что тебя вдохновляет в танцах?
1: Вдохновляют люди, которые горят этим делом. И иногда хочется быть такой же, даже там... Потанцевать дома на кухне под эту подлюбимую песню, это всегда очень клево как-то атмосферно, как будто бы. Для развития меня всегда вдохновляют танцоры, даже будь то на ТВ-шоу или в ВКонтакте и других социальных сетях. Ну и сейчас много разных направлений, которые тоже развиваются очень активно, и это круто. То, что мир не стоит на месте, двигается дальше.
0: Хорошо, спасибо, что поделилась. Я думаю, это очень важно для людей, которые танцуют, было услышать.
1: Спасибо.
0: Теперь про вокал. Когда был отбор на конкурс в УЗЕ, я услышал, как поет одна девушка. Именно с ней я и решил поговорить. Привет. Расскажи, как тебя зовут и чем ты занимаешься.
2: Привет, меня зовут Полина, я занимаюсь эстрадно-дразовым вокалом уже 11 лет.
0: 11 лет — это уже все таки серьезная цифра, большой опыт. Давай про это и поговорим. Почему ты вообще начала заниматься вокалом? Тебя привели родители или как это было?
2: На самом деле, это очень интересная история, как я попала в музыку, потому что родители вечно меня видели спортсменкой и пытались отдать на легкую атлетику, на волейбол. Так и случилось в моей школе. Я училась в многопрофильной школе, и нас отправляли на кружки уже с школы раннего развития. И вот родители решили, что... Я хотела очень сильно в художественную школу, но меня туда не пустили и отправили на спорт. Я до третьего класса занималась спортом. Потом я решила, что мне это не нужно, потому что со второго класса начала уже заниматься еще музыкой, и меня больше тянуло к музыке. Поэтому я пришла туда сама.
0: Значит, даже и не родители заставили, сама. Это круто. А почему так долго ты занимаешься? Не хотелось никогда бросить? Или все-таки были какие-то моменты, когда все надоело, и хотелось просто остановиться?
2: Ну, конкретно такого момента, что прям совсем обрубить не было, но так как я занималась и в ансамбле, то есть как раз-таки я пришла вначале в ансамбль, потом уже начала заниматься сольно, когда занималась в ансамбле, были моменты, когда педагог как будто бы не видел во мне потенциала и ставил на второй план. Мне было очень обидно, но я потом понимала, что педагог презирается, потому что она знает, что я могу лучше. И вот моменты очень хотелось бросить именно группу и уйти чисто в сольные, потому что нравится, вот, мне что, внимание ко мне, все должно быть. Поэтому было, да, что прям ансамбль хотелось бросить.
0: Ну а в итоге ты и бросила ансамбль?
2: Нет, я продержалась до последнего, скажу даже больше, когда сама группа распалась. Я была тем человеком, который ходил до последнего, даже помогала уже подрастающему поколению, помогала им с реализацией крутых номеров. И вот из последнего, прям буквально недавно даже записывали со старым составом клип и песню акапельную.
0: А почему ты так долго продержалась? Как ты думаешь? Ну, ты же говоришь, хотела уйти в сольное, но все равно... При этом осталась в команде.
2: В любом случае, это тоже какое-то развитие. То есть сольно, это понятно, вот ты можешь учить классные песни, можешь петь там на концертах, можешь на конкурсы ходить. А группа все-таки развивает слух. Это работа в команде. Это вы можете в команде делать просто офигеть, какие крутые вещи, на которые сложно сделать сольно. И группа эта выигрышнее всегда ищет какой-то большой коллектив, чтобы была массовость.
0: А как легче работать сольно или работать в команде?
2: Наверное, проще работать все-таки сольно, потому что ты здесь отвечаешь конкретно за себя. Твои ошибки это твои ошибки, и ты только себя. Можешь винить в том, что где-то что-то не так. Когда вы работаете в группе, все-таки люди должны как-то взаимодействовать друг с другом, они должны друг друга слышать, чувствовать. Если кто-то ошибается, получается ошибаются как бы все, и уже по шапке пролетает всем.
0: Что вот тебя мотивирует заниматься вокалом?
2: Ну, это, в принципе, мне нравится. И то, что мне нравится, это уже априори мотивация. Не знаю, всегда нравилась как-то сцена, как там классный свет выстраивают, какие-то футажи классные ставят на фон. В принципе, атмосфера тех же самых конкурсов, на которые я проходила столько времени, это такая вот адреналин еще, все кипит. Ты стоишь, блин, страшно, сейчас и теперь. Там меня будут оценивать и... Вы еще как раз-таки ходите на обратную связь на круглые столы после того как сходил на конкурс тоже очень здорово потому что иногда нужен взгляд со стороны вы с педагогом иногда не видите то что есть какие-то ошибки есть какие-то косяки вам могут их сказать со стороны да там могут сказать слежков это все-таки надо фильтровать но все же когда говорят со стороны это прям нужно
0: у тебя не было страха сцены или если было то как ты это преодолела
2: а страх сцены он скорее должен, ну как-то в начале обычно всех, но мне было с этим проще, потому что все таки в группе выступать спокойнее. А сольно, конечно, все равно. У тебя нет какой-то поддержки, нет вот этого фундамента, и ты знаешь сольно, что если ты косикнешь, то ты косикнешь, и это все услышат. А в группе, если там где-то что-то не уверен, можно там тихонечку промолчать, никто не поймет, спел ты или не спел. А там как будто есть вот этот фундамент, какая-то поддержка. Так как я начинала с группы, было мне проще с этим познакомиться со сценой, познакомиться с тем, как это работает. Потом в сольном это, конечно, пригодилось. Вот с группой работать на сцене конкретно проще, а сольно уже сложнее в плане, что ты должен через себя вот это вот как-то остановить все эти переживания и работать.
0: А у тебя никогда не было там зависти в команде? Вот что, например, ты работаешь условно больше всех, и вывозишь условно группу, а и в итоге все лавры достаются как будто бы всем, даже тем, кто особо-то и не работает.
2: Было, было такое. И прям, правда, в нашем коллективе как раз-таки это было. Я всегда думала, что педагог как раз-таки меня недооценивает, потому что там какие несольные партии раздают, дают этому, этому, этому. И мимо меня я думаю, я что, разве плохо пою? У нас даже с педагогом как-то был разговор, я сказала, что я хочу поговорить. Почему? Вот им что-то дают, а мне нет. Ну, я понимаю, что просто, скорее всего, вы больше любили тех людей, а у меня всегда был какой-то характер, могла сказать что-то не такое, и бы не понравилось, и все. Была зависть, конечно, что почему вот они, а не я. Но потом все равно приходит осознание, что, может быть, для этой песни у людей голос больше подходит, может быть, вот девочку наставили, у, нас у нее волос нежнее, мягче, приятнее. Но нашему педагогу нравилось больше такое. У меня больше такое вот поорать громко попить, но у нас песни всегда были такие спокойные. Поэтому я, в принципе, сейчас уже понимаю это и уже спокойно, наверное, к этому отношусь, как-то отпустила.
0: При всем том, что у тебя была зависть, ты все равно достаточно долго продолжала заниматься в коллективе. А как ты это преодолел?
2: Ну, на самом деле тяжело было. И было то, что я говорила: а я брошу, я не хочу ходить туда, мне не нравится, на меня внимание не обращают. почему это было неоднократно, прям ну вот раза четыре точно было, что я там Я не хочу, я устала, я не буду больше с ними ходить, мне это не надо. Я вот хочу уйти в сольный, мне вот нравится, я хочу петь на каких-то мероприятиях одна. Но все равно, если ты любишь сцену, иногда приходится с чем-то смириться. Во-первых, меня мама не отпускала, чтобы я бросила, потому что маме очень нравился наш коллектив, как и, в принципе, всем родителям. А во-вторых, когда ты участвуешь в каких-то очень крутых мероприятиях города, культурных мероприятиях, то, опять же, любят массовые номера. И... Если ты любишь сцену, приходится с этим мириться и продолжать находиться в коллективе. Но мы делали достаточно классные вещи, поэтому меня как-то это удерживало все равно. просто он на меня иногда не обращал внимания, где она там стоит. Обращал на меня внимание в основном э, наш хореограф, потому что там артистичная девочка. Вот она столько всего делает, классно. Поэтому, когда, если с, одного, ну, с одной стороны, скажем так, не обращали внимания, с другой стороны обращали и отмечали, что вот, вот она классная.
0: Хорошо. А как понять вообще, стоит ли оставаться в коллективе или лучше уйти в сольное творчество?
2: На самом деле здесь решает человек больше, что ему нужно. Если он хочет как раз-таки развиваться сольно, петь на мероприятиях, опять же, ему надо подбирать репертуар, у него должен быть большой репертуар, чтобы его звали, и он должен себя очень хорошо показать, когда вот только момент взлета. То есть есть такие примеры. еще вот в маленьком возрасте себя очень хорошо зарекомендовали, поэтому их сейчас ставят. то ставят. Как раз недавно мальчик пел за газманом на концерте. Это вот уч- ученик моего преподавателя. Либо человек выбирает делать, скажем так, красоту в коллективе, потому что наверняка интереснее слушать какое-то крутое, крутое разложение на голоса, когда люди понимают, о чем поют, и понимают музыку, они чувствуют музыку, они чувствуют себя, вот, как нам говорили когда-то, вот, мы должны чувствовать себя как инструменты. Кто-то там труба, кто-то там фли, такая вот. И вот это дело развития. Кто-то вот хочет петь просто, сольно, показать, что вот я такой классный, а кто-то хочет развиваться, развивать слух, потому что работа в коллективе как раз-таки развивает музыкальный слух, человек уже на ходу может строить голоса другие. Это останавливало как раз таки то, что развиваться в музыке тоже нужно.
0: Окей. Были какие-то, скажем так, факапы?
2: Конечно, ошибки есть. Они есть у всех. Мы все-таки на них учимся. И на обычных выступлениях там слова забыл. Вот думаешь, блин, сейчас уже пять-то слов нет в голове, ничего. Просто пустота. Есть другой куплет, поешь тот же куплет, поешь там два куплета подряд одинаковых, три куплета подряд одинаковых. А на конкурсах случалось, что что-то не так технически сделал неправильно. А, полетело все, там слетает все, все плохо, ты стоишь уже расстроенный. Блин, тут плохо. Но что меня научило вот за то время, пока соли я занималась, а, то, что даже если ты ошибся, не надо расстраиваться, потому что если ты расстроишься... Вся песня полетит, просто вот все, что ты делал, все на смарку. Даже если ты ошибся, надо продолжать петь. Как бы там ни было, с вот, каким бывало такое, что как-то так там в связке голосовые ударяло, что охрипло, все равно продолжаем петь, там, кряхтеть, не знаю, хотя бы что-то делать, но только не срывать номер. Потому что срыв номера — это, наверное, самое страшное. Вот, у меня такого не было, к счастью, всегда пыталась работать до конца. Но изначально прям плохо получалось.
0: Насколько это сложно, вот когда все идет не так, продолжать э, петь?
2: Тяжело, да, это прям напряженка такая, и уже ты напряжен стоишь, понимаешь, что за кулисами стоит педагог, ты или выйдешь тебе явно что-то скажет хорошее. это правда тяжело, просто с этим надо смириться, что вот, ну сегодня день не твой.
0: Как ты с этим справлялась?
2: Ну, честно, прям так не скажу, но скорее всего это быть уверенным в себе. Потому что со сцены очень видно, когда человек в себе уверен, когда он знает, что он делает. Он там раскрепощенный, там ходит по сцене, что-то... У него эмоции полное, вот этот драйв все равно на адреналине это как-то выплескивается. Всегда надо быть готовым к тому, что что-то пойдет не так. Всегда что-то идет не так. Как, как бы ты ни готовился, вот что-нибудь все равно пойдет не так. И ну, вот спокойствие, да, потому что из-за вот этих стрессов все пойдет не так.
0: Я думаю, люди, которые выступают на сцене, они просто словили дзен в какой-то момент. Как вот вот этого достичь? Или ты пока еще не до конца знаешь?
2: Честно говоря, я такого прям дзена-дзена не словила. Просто надо в кайф это все делать. Вот ты, Ты должен это прочувствовать, ты должен песню прожить. Вот если ты ее прочувствуешь, тогда все будет классно. А если петь ни о чем конечно, ты будешь переживать, там бояться, «А, нота, да ты можешь спеть мимо ноты, но главное это подать так, что так и должно быть, как та же самая Элла Феджеральд, когда у нее что-то на концертах шло не то, махнет рукой и поёт дальше.
0: Как вообще пришла у тебя идея а, с номером, с которым ты выступаешь сегодня?
2: Ну, его я ещё готовила с педагогом, и я на самом деле, не так много отрабатывала, то есть он был буквально один раз показан в моем городе. Я решила, что для студенческой весны, так как это все-таки конкурс, здесь надо показать, что это техническое, что-то стоящее того, что может пройти. Да, это не шоу, но лучше, как сейчас, допустим, на тех же самых обратных связях, говорили, что. Мы пришли в первую очередь на конкурс вокальный. Здесь мы должны все-таки оценивать технику, и мы должны оценивать то, как вы поете, подание в ноты. Потому что, естественно, неприятно слушать, когда там человек прям, ну, хорошо ушел вниз, или наоборот, песню завышает. А я решила, что нужно выбрать что-то такое, что должно удивить. И все-таки какое-то джазовое направление это интересно послушать.
0: Сейчас не так же особо популярен джаз но ты его, тем не менее, выбыла. Почему? Это сложно технически как-то петь джаз?
2: А, да, ну, в моей песне есть отдельно какие-то моменты скета, то есть это буквально просто какие-то слоги, э, которые на рандоме произносятся, то есть их даже особо не разбираешь, там важна именно точность нот и ритма. А, да, джаз, он не всем нравится, но... Вот как-то в нашей музыкальной школе этот, это, эту любовь прививают. Прям вот ты слушаешь, блин, вот это классно, я тоже так хочу. А, какую-нибудь музыку. Или сделать какой-то номер, допустим, с оркестром, там с ребятами, с группой с какой-то. А, была такая идея. Может быть, когда-нибудь реализуем. Вот, То есть это, про, про, это просто джаз надо прочувствовать, ее надо полюбить. Это, это такое вот высокое что-то.
0: Ну да, вот как раз хотел уточнить... Чтобы классно, наверное, спеть что-то. Особенно джаз, это надо прочувствовать, как именно ты это делал.
2: Ну, это нужно слушать все-таки исполнителей ну, прям базовых там, это Франклин, Элла Фиджеральд. Это прям вот так и стандарты джаза. Их надо. Это, это база, да, бейстр. И что-то с них даже перенимать, что-то брать. Или там искать людей, которые прям вот очень здорово поют на твое, на твое усмотрение. И им там жюри говорят о том, что вот вы очень круто, у вас это и это, вы прям как носите, или что-то такое. А с них что-то брать. Это ну вот это как раз-таки, вот возметрявшись к мотивации, это мотивирует быть лучше. Ты смотришь на них и думаешь, блин, я хочу быть такой же или таким же.
0: На этом все. Спасибо большое. Желаю тебе удачи на выступлении.
2: Спасибо, что позвали.
0: Медиа. Медиа — это новое направление для студесны. Ну, я, по крайней мере, не слышал о нем раньше. И тут участвуют э, видео, фотосъемка, копирайтеры, СММщики. И я решил поговорить с человеком, который очень много знает в этом направлении. Привет, Настя. А чем ты занимаешься, расскажи.
3: Привет, вот уже полтора года я фотографирую, и в это занятие вписалась совершенно случайно, когда однажды нашла старую умльницу бабушки на чердаке. Конкретно в данный момент я занимаюсь портретной съемкой и репортажной съемкой мероприятий. А помимо этого я являюсь фотографом в строительном отряде «Поседон», где активно помогаю нашим медийке делать контент для социальных сетей и всевозможных мероприятий.
0: Что тебе больше всего нравится из того, что ты сказала?
3: Сложно сказать на самом деле, потому что я в целом люблю работать с людьми, ловить эмоции и как бы делать фотографии про настоящих людей, а не какие-то глянцевые обложки.
0: У меня есть два друга фотографа. Все они говорят, что им очень сложно работать с людьми. Это одна из самых сложных штук в фотографии. Как вот у тебя получается поймать это настроение, передать это?
3: Я стараюсь создать максимально комфортные условия на съемке для другого человека. То есть приношу колонку, прошу составить плейлист или сама составляю плейлист, если это знакомый уже мне человек. Подбираю, если говорить о портретной съемке, то индивидуальные образы, в принципе... Тип настроения съемки под человека, как он у меня ассоциируется, все это дело согласую, то есть чтобы человеку было просто комфортно работать в кадре, смотреть, ну, органично.
0: Ты всегда знаешь, как подбирать образ? Вот как это вообще происходит?
3: Это больше происходит по каким-то личным ощущениям. То есть я смотрю на человека, ищу какие-то ассоциации, может быть, в персонажах, в фильмах, или просто какую-то атмосферку пытаюсь поймать, то есть... Буквально даже с каким предметом у меня ассоциирует этот человек, уже от этого начинаю плясать.
0: Как ты вообще обучалась э, фотосъемке?
3: По большей части это все методом тыка. Также за спиной есть медиашкола, пройденная в моем городе. То есть я ходила полгода, занималась конкретно вот фотографией. А плюс это, ну, опять-таки, разные съемки мероприятий в качестве волонтера. И... Я проходила Всероссийский форум медийщиков, то есть где была как раз-таки прокачка по направлениям индивидуальным. Шум? Нет, лайк-медиа. Like
0: а ты не брала какие-то курсы, получается?
3: Платно не брала, потому что как бы познакомилась с друзьями друзей, они оказались фотографами, в принципе, очень грамотно выстроила свой круг общения, конкретно по моей деятельности. У меня есть ребята, которые тоже самоучки, есть... Достаточно опытные ребята, которые там пять лет есть, мужчина с 20-летним стажем, то есть мы с ним общаемся до сих пор, он меня зовет на съемки какие-то. И получается, можно все это дело делать через знакомых, опять-таки, практика.
0: А что бы ты посоветовала вот, человеку, который не разбирается в фотографии, но хочет начать?
3: В первую очередь это почитать о том, как устраивается композиция, то есть вот самое-самое базовое, с чего начинают все семинары по медиа. Также было бы круто обзавестись ну, какой-то более-менее хорошей техникой для начала, потому что проще начинать, как бы это странно не казалось, чего-то сложного, как раз таки, если это дело касается фотоаппарата, но делать это качественно и как раз таки уже натачивать руку под профессиональную технику.
0: Сколько ты уже фотографируешь?
3: Около полутора лет.
0: Полутора лет. Были ли какие-то сложности, когда ты обучалась или вот в процессе работы?
3: Одна из недавних сложностей, с которыми я столкнулась, это связанная с переездом в Москву, поскольку я поступила на первый курс. У меня в Москве нет абсолютно никакой украинской базы, то есть я это только сейчас начинаю выстраивать. И как раз-таки пришлось прибегнуть к тому, что я разрабатываю сама какие-то фишки, то есть чтобы сделать комфортную съемку для человека, максимально органичную. Общаюсь активно с ребятами дистанционно, фотографами знакомыми, спрашиваю у них что-то и... Ну, как бы пробовать это все методом тыка, вот, очень проблематично первое время, казалось, сейчас более-менее встроилась.
0: Клиентской базы нет. Как ты думаешь ее вообще наращивать?
3: Я уже начала заниматься этим процессом, то есть буквально в тот же день, когда я ехала в Москву на машине, я выложила объявление на Авито о том, что вот есть, я такая Настя Солодовникова, я фотограф. Вот, и готова брать съемки, выставил достаточно низкий ценник для начала, то есть, ну, как раз таки, чтобы просто наработать клиентов, которые будут довольны, вот, которые будут ходить повторно, и они ходят повторно ко мне. И, как бы, я сейчас в процессе того, чтобы поднимать ценник уже с какой-то, ну, минимальной даже клиентской базой.
0: Сложно ли набрать базу клиентскую?
3: Первое время достаточно сложно из-за того, что очень много специалистов в моей сфере, которые предлагают разные услуги по разным ценникам, и сложно найти ту самую золотую серединку, чтобы захотели на съемку именно ко мне. Вот. И как раз-таки сейчас я в процессе того, чтобы сделать идеальное объявление, идеальную рекомендацию для себя и пиарку. Ну, плюс ко всему, работает на радио в УЗе.
0: Надеюсь, наш подкаст поможет тебе в поиске клиентов. Почему ты вообще решила участвовать в 102 сне?
3: Ой, это... Очень интересный вопрос, потому что об участии в студенческой весне я мечтала буквально там с девятого класса школы. Опять-таки из-за того, что у меня очень много друзей, которые занимаются медиа, участвуют там в танцах, поют. И мне очень нравилось наблюдать за друзьями-студентами, которые участвуют в таком масштабном мероприятии и растут творчески, то есть переступая через себя во многих моментах. Поэтому я давно решила, что обязана принять участие и посмотреть, как бы на что я способна. Также хочу получить новый опыт, крутые эмоции и все-таки определить свои точки роста, потому что ну, считаю, что это никогда лишнее не бывает.
0: Ты говоришь, творческие друзья, когда участвуют, они переступают через себя. У тебя такое было?
3: Это было достаточно часто, не связанное с фотографией, даже если... Потому что я 9 лет занималась танцами. То есть, как минимум, это страх сцена. И если касается фотографий, то мне было очень сложно выходить на съемку мероприятий. Тем более, когда я стала уже работать как бы на себя. Вот, и снимать мероприятия, которые не касаются там волонтерства, каких-то близких мне людей и, в принципе, знакомых коллективов. А когда это уже, получается, происходит с совершенно незнакомыми людьми в незнакомом месте вот Это было достаточно сложно, и, ну, не сразу все получалось, конечно, вот, но, как бы, сейчас я стала более раскрепощенно в этом плане, и лезу куда нибудь попади еще интересные кадры.
0: Как у тебя это получилось? Ну, это действительно сложно, вот, прийти в такое достаточно массовое место, вроде люди занимаются своими делами, ты ходишь с вот этой камерой и фоткаешь, это очень странно иногда вызывает вопрос, на тебя косо смотрят, вот как ты с этим боролась?
3: Мне было очень сложно принять то, что фотограф — это как какая-то невидимка, получается, на массовых мероприятиях, на которого часто даже не обращают внимания. Если я, как работаю, получается, репортажная репортажной съемкой, то есть это не фотозона какая-то, а именно мероприятие, массовка какая-то, то как раз-таки придерживаясь того, что я невидимка, я в домике, вот, а меня никто внимания не обращает, и как раз, когда я сама об этом забываю, то есть люди на меня не смотрят, испытывают какие-то искренние эмоции, и из-за этого получаются живые и очень классные кадры.
0: То есть ты представляешь себя как Гарри Поттер в этой мантии?
3: Ну, примерно так, только ощущается чуть покруче.
0: Долго ты к этому шла?
3: Ну, с пару месяцев проработки, так точно, этого момента.
0: Ну, ты сама к этому пошла, получается?
3: Отчасти да, то есть, опять-таки, это свои какие-то установки в голове, которые нужно проработать. И плюс э, более опытные ребята, фотографы, мои друзья, они мне объясняли как раз-таки вот базу о том, что ну, не стоит обращать внимание на людей, просто ходишь и делаешь свою работу, делаешь так, как тебе в кайф.
0: А какие советы они тебе давали? Какие ты, может быть, пробовала? Э, и какие можешь дать советы, вот э, резюмируя все это?
3: Не бояться делать вообще самую глупую вещь, которая приходит в голову выискивать, казалось бы, самые глупые кадры, потому что существует масса историй, даже, ну, нашумевшая история там со наверное, как он прыгал в торт. Только у одного фотографа из огромной массы получилось сделать крутой кадр и заснять именно то, как он летит в торт, потому что он пошел как раз-таки просто искать кадр не там, где все. То есть, ну, это одно из самых важных, наверное, мероприятий.
0: А есть люди, которые тебя вдохновляют, ну, помимо друзей, или, может быть, если друзья, то вот кто это, расскажи.
3: На самом деле я очень люблю смотреть на каждого человека, как на что-то прекрасное, как бы это, может быть, смазливо не звучало, но меня очень вдохновляет внешность людей, манеры, интерес к работе как раз-таки, может быть, это какие-то конкретные детальки, буквально там визнушки у человека. А, и... Если как бы говорить о каких-то конкретных людях, то я очень вдохновляюсь своим знакомым фотографом, который, у которого стаж 20 лет. А Миша Семенов просто горит идеями, как будто у него внутри какой-то вечный двигатель а, для создания новых там проектов, съемок и каждый из этих проектов еще интереснее предыдущего. Вот я просто восхищаюсь этим человеком.
0: Как понять, вот классно ли делаешь ты свою работу или нет?
3: В первую очередь, это эмоции людей, которых ты снимаешь. Я получаю какой-то отдельный кайф от того, что я показываю свои работы как бы героям этих кадров и смотрю за реакцией. То есть я стараюсь делать фотографии про них настоящих, а не как глянцевая обложка, как я уже говорила. И получаю большое удовольствие от самого процесса. как бы, И поэтому у меня такой щелчок уже, то, что ну, работа выйдет классно, потому что я делаю ее с удовольствием. Ну и также стоит отметить то, что очень классно получать какие-то комментарии от людей, которые намного более компетентные в той сфере, в которой ты работаешь.
0: Никогда не казалось, что ты делаешь что-то не то, что-то не так и вообще какую-то фигню?
3: К счастью, пока что нет, потому что это один из моих самых больших страхов, то, что в какой-то момент я просто задумаюсь и пойму то, что я делаю вообще не то, мне не надо в это направление, и... Максимально рада тому окружению, в котором я сейчас флорюсь. Радуюсь делами, которым я сейчас занимаюсь. И надеюсь, как бы так и будет.
0: Просто я часто слышала от творческих людей, что они делают что-то. И им кажется, что они делают ну полный бред. Вот, хотя они классно делают свое дело. Вот ты сразу к этому пришла?
3: Пришла к этому не сразу. То есть это все прослеживалось еще в художественной школе, когда... Не знаю, класса до четвертого, из пяти лет обучения, мне казалось, что я делала что-то вообще не то. То, что я как-то, ну, какая-то не такая на фоне остальной группы. То есть вот эти вот навязчивые мысли часто лезли в голову. И как бы только к выпускному классу, после того, как меня преподавательница читала, за что я хочу брать академический отпуск, не пустила меня туда. Вот, я поняла, что все-таки что-то не то, я думаю, и говорю. А вот, надо как-то этим моментом заниматься и
0: прорабатывать. И как ты вот с этим боролась, прорабатывал?
3: ну, базовые какие-то моменты по поднятию самооценки, и ловила себя на этих мыслях, просто убеждала то, что нет, я не такая, я не настолько плохая, как я себе кажусь.
0: А можешь три совета выделить?
3: Как бы это странно, может быть, не звучало, но подходить к зеркалу, смотреть на себя и говорить, что у тебя все получится, ты самый лучший, потому что это правда работает, то есть вот кто бы что ни говорил, аффирмация — это очень классная штука. На сессии особенно спасает.
0: Только так мы и работаем.
3: Только так мы сдаем все экзамены на пятерке. Если что-то не нравится сесть и, может быть, даже поговорить с собой то есть, ну, опять-таки, провести какую-то рефлексию, понять, в чем причина, если какие-то конкретные моменты беспокоят, то понять, а можно ли их решить вообще? Если они не решаются, то оставить как есть вот потому что все, что от тебя зависит, ты сделал. Третье это как раз-таки понять то, что. Ты не можешь прыгнуть выше головы, и ты всегда делаешь то, что от тебя зависит. То есть максимум, что ты можешь сделать, это выложиться на максимум. (смех) Как бы это ну, масляно не звучало.
0: Настя, а что тебя вообще мотивирует заниматься фотками?
3: Ну, фотографии, я считаю, то, что я нашла как бы свое дело, себя. Мне очень это нравится, особенно на фоне моей творческой специальности в ВУЗе. Больше всего мотивирует то, что я осознаю, что я... Стало лучше, чем я была вчера. То есть, опять-таки, если вернуться к прошлому вопросу, еще один совет это не сравнивать себя с кем-то другим, а сравнивать себя только с собой вчерашним. Вот, очень классная штука, потому что когда ты на самом деле осознаешь, что ты вырос в чем-то, пускай даже это какая-то мизерная деталь а как бы уже не возникает какого-то желания останавливаться на достигнутом и хочется идти все дальше и дальше. И я всегда ищу возможность получать какую-то обратную связь по поводу того, что я делаю, будь то знакомые мне люди или даже просто, не знаю, буквально там люди с улицы, чтобы проанализировать и понять как бы над чем работать и вычислить свои точки роста.
0: Куда дальше ты планируешь развиваться вот в этой области?
3: Пока на самом деле сложно сказать, но опять-таки хочу личный бренд все-таки забабахать, вот. Я, наверное, хочу это больше поддерживать как хобби пока, вот, которое еще и приносит денежки, Но, опять-таки, в этой сфере развиваться, чтобы это ну, не так просто правой пяткой под коленкой что-то сделано, а именно как уже на профессиональном уровне. Вот, собственно, к чему я сейчас иду. Чтобы на фоне моей творческой профессии еще было какое-то творческое хобби.
0: Хорошо. Спасибо, что рассказала, поделилась и пришла.
3: Тебе тоже спасибо, что позвал.
0: Я только что вернулся с конкурса. И на самом деле это просто вау, сколько работы остается незамеченной. Мы видим только результат, а сколько было трудов. Это просто ребята, да, и реально ценные советы, как это сделать, как отчасти преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются на самом деле не только творческие люди, а и все люди с этим так или иначе сталкиваются. И реально за большими успехами стоит огромная работа. И ребята из МГСУ точно доказали, что они не просто так попали на этот конкурс. Вот, так что верьте в себя, не забывайте, для чего и ради чего вы это все делаете. На этом у нас все. Спасибо большое за внимание. Ждем вас снова в нашем подкасте. Пока.